0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의하나 2부 진행의 민경은입니다. 크리스마스 잘 보내셨나요? 어느새 2017년의 마지막 주가 되었습니다. 저는 오늘 지난주에 있었던 일을 나눠드리고 싶은데요. 제 친구의 딸, 방송에 종종 등장했던 세 살이 된그 딸아이의 이야기입니다. 제 친구는 크리스마스를 맞이하여 딸에게 특별한 기억을 남겨주고자 크리스마스 선물을 해주기로 계획을 했습니다. 할아버지, 할머니, 아빠와 엄마, 그리고 함께 사는 사촌, 이모까지 모든 가족들이 하나씩 선물을 해주는 것으로 계획을 했기에 총 다섯 개의 선물이 마련되었지요. 선물이 마련되자 오히려 친구가 더 행복해하며 빨리 선물을 주고 싶어 했습니다. 하지만 아직 크리스마스까지는 날짜가 남아있어서 친구는 선물을 주고 싶은 마음을 하루하루 억누르며 크리스마스를 기다리고 있었다는데요. 선물을 열었을 때 아이가 얼마나 기뻐할까 상상하며 설레이는 마음으로요. 그러다 보니 친구는 선물들을 다 꺼내서 크리스마스 트리 밑에 쌓아놓고 딸 아이에게 이렇게 많은 선물이 자신을 위해 준비되어 있었다는 것을 미리 알려주고 싶어 했습니다. 그런데 친구의 그 계획을 들은 가족들은 모두 반대를 했다고 합니다. 왜냐하면 세살짜리 꼬마 아이가 자신에게 줄 선물이 있다는 것을 보고 어떻게 일주일을 기다리겠느냐고 선물을 보자마자 뜯고 싶어서 울고 불고 때를 쓸 것이 뻔하다며 가족들은 그 생각을 반대한 것이었지요. 그렇게 친구는 하고 싶다, 가족들은 하지 말라며 라 옥신각신하는 끝에 친구는 한 가지 방법을 생각해내게 되었답니다. 다섯 개 선물 중에 자그마한 선물 한 개만 트리 밑에 놓아두고 딸의 반응을 살펴보자는 방법이었지요. 만일 선물을 보고 딸아이가 열게 해달라고 떼를 쓰면 열어주면 되는 것이고 만약 기다릴 수 있다면 다른 선물도 가져다 놓고 기다리게 하는 것이었지요. 크리스마스는 아직 일주일이 남았고 트리 밑에 잘 놓아둔 선물 하나. 그 선물을 본 딸아이의 반응은 어땠을까요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 크리스마스 선물을 미리 보여주고 설레는 마음으로 크리스마스를 기다리게 해보고 싶다라는 친구의 계획 저는 그 계획을 듣고 분명 3살짜리 딸아이가 빨리 뜯게 해달라며 때를쓸 것이라고 예상했습니다 다른 가족들도 마찬가지였지요 아침에 눈을 뜬 친구의 딸아이는 트리 밑에 놓아둔 선물을 보고 어떤 반응을 보였을까요? 먼저 딸아이는 이 선물이 자신의 것이라는 말을 듣고 너무 기뻐했답니다. 그러자 제 친구는 딸아이에게 일주일 뒤에 이 선물을 열어볼 텐데 그때까지 잘 기다리면 또 다른 선물이 있을 거야 라고 설명을 해주었지요. 엄마의 설명을 들은 친구의 딸아이는 놀랍게도 고개를 끄덕이며 일주일을 기다리기로 합니다. 그리고 오후에 저를 만나게 되었는데요. 저를 보자마자 이모, 여기 선물 있어. 내 거야. 라면서 즐거워하더라고요. 저는 분명 그 선물을 열어보게 해달라며 때를 쓸 것이라고 확신했었는데 아이의 반응을 보고 너무 놀랐습니다. 그렇게 아이는 그 선물을 보며 즐거워하고 설레했지만 한 번도 지금 열게 해달라고 때를 쓰지는 않았지요. 아이의 그 모습이 제게는 참 놀랍게 다가왔습니다. 저는 분명 아이가 참지 못할 것이라고 생각했었는데 말이지요. 아마 저 스스로가 그런 것을 잘 기다리지 못하는 편이어서 아이도 못 기다릴 것이다 라고 추측했던 것 같기도 합니다. 하나님께 지금 주세요. 지금 이 기도 들어주세요. 어? 어제 기도드렸는데 오늘 아무것도 변하지 않았어요. 라며 기도하는 저의 모습이 크리스마스까지 잘 기다리는 아이의 모습과 비교가 되었지요. 사실 지금도 하루 이틀은 고사하고 한달두달 그리고 하나님의 시간 하나님의 그때를 기다리는 것이 저에게는 어렵습니다. 이왕 주실 거면 지금 빨리 주시라고 하고 어차피 주실 것인데 왜 기다려야 하느냐고 하나님께 자주 투정을 부립니다. 그러나 이번 크리스마스에 3살짜리 어린아이를 보고 많은 것을 깨달았습니다. 그것은 선물이 준비되어 있어도 그 선물을 여는 날이 따로 정해져 있다는 것입니다 그러므로 우리는 국휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 히브리서 4장 16절의 말씀인데요 하나님께서는 우리에게 때를 따라 돕는 은혜를 베푸십니다 때를 따라 돕는 은혜 그 은혜는 어떤 은혜일까요? 생각해 보게 됩니다. 나를 위해 준비하신 그 은혜는 하나님의 그 정확하신 그 때에 주어진다는 것입니다. 내가 열고 싶다고 때를 쓰며 여는 것이 아니라 하나님의 정하신 그 날에 그분의 극률하심을 따라 제게 열게 해주신다는 것입니다. 여러분들은 무엇을 하나님께 구하시며 살아가시나요? 여러분이 구하신 그것들이 지금 당장 이루어져야 하는 것들인가요? 혹시 지금 당장 들어주지 않는다고 해서 저처럼 하나님께 투정을 하지는 않으시는지요? 그러나 우리에게 있는 잠시의 고요한 시간, 기다림의 시간 그리고 고통의 시간들 속에서도 하나님께서는 그분의 극률하심을 따라 우리에게 필요한 은혜의 선물들을 그 때에 맞추어 준비해 놓고 계십니다. 그렇게 우리는 그날을 기다릴 수 있습니다. 앞으로 올 2018년 하나님께서는 곳곳에 우리를 위해 준비해 놓으신 선물들이 많이 있습니다. 우리가 신실하신 하나님을 믿으며 하루하루 그분 안에서 거룩한 삶을 살아간다면 때를 따라 도우시는 그분의 극률하신 은혜를 경험할 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원합니다. 찬양 후에 계속해서 준비된 순서로 이어드립니다. 오
1: 신실하신 주내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 변찮고 날 지키시며 어제 나 온. 신주 오신 실하신 주, 날 막아 잡비를베푸시
0: 분 기도로 이어집니다. 구세군 피닉스 사랑의 교회 오기현 사관님께서 진행해 주십니다.
2: 안녕하세요 복음방송 청취자 여러분 저는 지난 2년 동안 이곳 아리조나 교회협의회를 섬겼던 구세군 피닉스 사랑의 교회 오기현 사관입니다. 이제는 꽤 쌀쌀한 겨울바람에 떨어지는 낙엽이 왠지 우리의 마음을 자꾸 움츠리게 하죠. 연말, 연시, 성탄의 계절에 하나님의 평강이 여러분 모두에게 가득하시기를 기도합니다. 힘든 일도 많았고 여러가지 괴로움도 겪기도 했지만 그 가운데서도 오늘까지 우리를 지켜주신 하나님이셨기에 다가오는 새해에도 우리를 지키시고 보호하실 줄을 믿고 감사와 찬양을 드립니다. 들려오는 소식이 너무 흉악합니다. 너무 힘들고 또 새해에 많은 어려움이 있겠다는 우려의 목소리도 들려옵니다마는 그러나 우리가 하나님을 바라보고 감사하면 그 모든 것들 이겨낼 수 있으리라 믿습니다. 오늘은 우리에게 이 감사와 찬양이 우리의 능력이 되고 소망이 되기를 위해서 함께 기도하면 좋겠습니다. 같이 기도하죠. 하나님을 사랑하는 자를 잊지도 버리시지도 않으시는 신실하신 우리 하나님 어느덧 지난 한 해를 보내고 새해를 맞이하면서 지금까지 보호하시고 지켜주신 크신 은혜에 감사와 찬송을 올려드립니다 돌아보니 지난 한 해가 여전히 세상의 염려 속에서 점점 긍긍하며 마음껏 우리가 원하는 대로 하나님을 사랑하지 못하고 살아온 우리의 부족함, 우리의 흥물을 고백하지 않을 수 없습니다. 세상은 점점 악해져가고 전쟁의 소문은 더 가까이 들리는 때에 정말 우리가 붙들고 소망할 것은 오직 하나님의 은혜, 그극휼과 자비하심 뿐인 것을 깨닫습니다. 사랑하는 주님, 우리의 흐물을 보혈로 덮어주시고 마지막 날이 다가옴을 볼수록 더욱더 주님을 사랑하는 자가 될수 있도록 우리를 붙들어주시옵소서 더 이상 소망 없는 세상을 사랑하지 말게 하시고 하늘의 본양 영원한 소망을 바라보며 살아가게 하옵소서 온 열방이 이제는 하나님께 회개하며 나오게 하시고 주의 이름을 부르는 성도들이 더욱 주님의 뜻을 행함으로 하나님께 쓰임받게 하시옵소서 어떤 환난과 역경이 우리를 기다리고 있다 해도 우리의 삶이 더 복음을 위한 삶이 되어서 이제는 오직 하나님께 영광을 드릴 수 있도록 주여 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 먼이국땅에서 외로움과 고통 속에 살아온 그 많은 세월 주님 그 가운데서도 믿음으로 살아가는 우리 교민들을 주의 은혜로 붙잡아 주시옵시고 하늘의 소망을 바라보며 승리하며 살아가게 하옵소서 우리의 조국을 불쌍히 여겨 주시옵소서 다시 복음의 일꾼으로 쓰임받는 우리 민족 우리 백성이 되게 하여 주시옵소서 북한 정권의 사슬 아래서 고통받는 수많은 우리 북한 동포들을 구원하여 주옵소서. 주님의 이름을 부르며 그 고통 속에서 구원함을 기다리고 있는 주의 성도들을 주여, 긍휼히 여겨 주시옵소서. 전쟁의 위기를 맞고 있습니다. 주님, 이 위태한 때에 하나님의 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마시고 주님을 사랑하는 자를... 환란 중에서라도 큰짓시겠다약속하셨사오니 우리 주님 건져주시고 지켜주시고 영화롭게 하여 주시옵소서 2018년 한 해가 오히려 하나님께 영광을 올려드리는 축복의 해가 될수 있도록 주관하여 주시옵소서 귀한 복음의 사역을 감당하는 우리 복음 방송도 특별히 기억하여 주셔서 이 마지막 때의 성도들을 믿음으로 깨우는 파수꾼의 역할을 잘 감당할 수 있도록 지키시고 보호하여 주시옵소서 모든 영광을 주님 앞에만 올려드립니다 감사와 찬송을 오직 주님께 올려드립니다 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 빌립보서 3장 1 3절에서1 6절의 말씀을 본문으로 표대를 향하여라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 누군가가 여전히 부족과 모순을 보이고 있는데도 개선하려고 하지 않고 마치 아무런 흠이 없이 완전한 것처럼 고집을 부릴 때. 사람들은 몹시 화가 납니다. 어떤 사람이 마치 자기는 더 이상 배울 것이 없는 사람인 것처럼 남의 말은 전혀 들으려고 하지 않을 때 충분히 더 잘할 수 있고 아직도 발전 가능성이 있음에도 불구하고 마치 자기는 더 이상 개선의 필요도 개선의 가능성도 없는 것처럼 아무 노력도 하지 않을 때 사람들은 참 아쉽다 생각합니다. 아마도 자녀들을 보면서 부모가 속상할 때도 이럴 때가 아닐까 싶습니다. 자녀들에게 공부하라고 하면 우리 자녀들은 다 했대요. 공부의 다함이 어디에 있습니까? 그런데 우리 어린 자녀들은 숙제를 다하면 공부를 다했다 생각하고 부모는 숙제만 공부가 아닌데 성적도 그리 좋지 않으면서 공부만 하라면 다 했다고 말하는 자녀들이 정말 답답할 보입니다 하지만 여러분 아이들의 심정도 이해를 못하는 바는 아닙니다 나름대로는 열심히 해도 부모의 기대를 만족시켜 줄 수는 없으니까 늘그 부모의 지나친 요구에 상처를 받고 있다고 생각합니다 자녀들이 볼때 부모는 만족함을 모르는 완벽주의자처럼 보이고 부모들이 볼때 자녀들은 자기 일을 마치 다한 것처럼 주장하는 그래서 완성되었다고 생각하는 또 다른 한 종류의 완벽주의자로 보입니다 요즘은 어떻게 하는지 모르겠습니다만 제가 전해본 기록에 의하면 구원파에서 한국의 이단으로 정제된 구원파라고 하는 곳에 있는 사람들이 전도를 할때 사람들에게 가장 먼저 묻는 질문이 당신은 죄인입니까? 라는 질문이랍니다. 이 질문은 기독교인으로서는 상당히 대답이 애매한 질문입니다. 만일 누가 여러분에게 당신은 죄인입니까? 라고 묻는다면 여러분이라면 어떻게 대답을 하시겠습니까? 정부기관에서 내놓은 이 서류 양식처럼 전과가 있는가라고 묻는다든지 현재 진행되고 있는 형사 재판이 있는가라고 질문을 한다면 대답이 어렵지 않을 텐데 틀림없이 어제도 죄를 지었고 그저께도 죄를 지었고 그리고 오늘도 죄를 지었고 나는 의식하지 못하고 있는 상태에서라도 나는 틀림없이 죄인이니까 죄를 지었을 것이라고 인정하고 있는 사람들은 자기가 죄인이라는 것을 부인하기가 어렵습니다 하지만 여러분 그래서 구원파에서 당신은 죄인입니까? 라고 물을 때 네, 내가 죄인입니다 라고 대답하면 바로 전도의 대상이 됩니다 예수님의 구속의 은혜로 죄사함을 받았다는 확신이 없는 사람으로 아직 복음을 통한 구원의 확신을 받지 못한 사람으로 간주되기 때문에 그렇습니다 예수를 구주로 믿는 사람들은 단순히 과거의 죄뿐만 아니라 현재의 죄 그리고 우리가 미래에 지을지 모르는 모든 죄까지 다 사함을 받았기 때문에 더 이상은 죄인이 아니라고 생각해야 한다고 그렇게 믿기 때문에 그들은 누구든지 물을 때 나는 죄인이 아닙니다라고 말해야 된다고 가르치기도 하고 생각하기도 합니다. 요즘은 좀 보기가 드물지만 아주 오래전에 미국에서도 조금 논란이 되었던 그 자동차 범퍼 스티커가 있습니다. 그 자동차 범퍼 스티커에 나오는 말 중에 I am a forgiven sinner 이라는 말이 있습니다. 나는 용서받은 죄인이다 라는 그 글귀인데요. 사실은 이 말의 의미가 굉장히 애매해서 오해 소지가 아주 많았던 말입니다. I am a forgiven sinner라는 말은 그러니까 용서를 받았으니까 더 이상은 죄인이 아니라는 말인지 용서를 받기는 했어도 여전히 죄인이라는 말인지 확실치가 않습니다. 특히 그런 스티커를 친 사람이 운전을 아주 난폭하게 하면 다른 운전사들은 그 스티커를 보면서 비록 운전을 험하게 하더라도 하나님께서 이미 용서하셨으니까 정죄하거나 판단하지 말라는 말로 그 스티커를 읽어야 되는 건지 그렇지 않다면 하나님은 내 모든 죄를 용서하셨기 때문에 험한 운전이라 할지라도 하나님께는 죄가 되지 않는다는 의미라는 말인지 혼란스럽습니다. 용서받은 죄인은 아무렇게나 살아도 다 용서가 됩니까? 다른 사람들에게는 온갖 혐오스러운 짓을 다하고 괴롭히면서도 마치 하나님께만 용서받으면 된다는 듯이 다른 사람들의 기분이나 다른 사람들의 권리에 대해서는 아랑곳하지 않는 이 무례한 사람들 때문에 그 용서받은 죄인이라는 말 자체를 불편하게 생각하는 사람들이 굉장히 많다는 말입니다. 정말로 용서받은 죄인이라고 생각하면 그 죄를 용서받았다는 부끄러움이나 겸손함이나 최소한의 아니면 그 용서함을 받았다고 하는 사실로 인하여서 그이 조신하는 그러한 모습이라도 보여줘야 할 텐데 오히려 하나님께서는 죄를 용서하셨다는 그 말로 무례하기 이를 때 없고 거칠기 이를 때 없고 자기 마음대로 자기 원하는 대로 행하면서도 하나님은 내 모든 죄를 다 용서하셨기 때문에 이 모든 행동들이 다 합리화될 수 있다고 생각하는 그 모습이 너무 못마땅해서 사람들은 이 용서받은 죄인이라는 말을 별로 좋아하지 않습니다. 다시 말하면 오늘날 교회가 너무 변질되었기 때문에 변질되었다고 생각하기 때문에 교인들의 삶에서 어떤 차이점도 어떤 변화도 볼수 없다고 생각하기 때문일 겁니다. 요즘에는 종교개혁의 핵심 교리라고 말할 수 있는 오직 믿음 오직 믿음으로만 구원을 받는다 했던 그 누구든지 예수를 믿으면 그 하나님께 하나님 앞에 의롭다함을 받는다는 가르침에 이의를 제기하는 사람들이 아주 많아졌습니다 예수를 주님이라고 믿기만 하면 하나님은 이미 의롭게 여기신다는 가르침이 마치 구원이 완성되어서 끝난 것처럼 말함으로 그 믿음을 정체시키고 있다고 말하고 있다는 말이죠 달리 말하면 교인들이 그 무기력하고 변화를 위해서 노력하지 않으면서도 나는 믿는다는 과거의 고백으로 영생이 보장된 것처럼 즉 완성된 것처럼 말하는 그 뻔뻔스러움에 이 칭의의 교리가 일조를 했다고 사람들은 생각을 하고 있는 겁니다 누구든지 예수를 믿기만 하면 의로워지고 누구든지 예수를 믿기만 하면 하나님께서 의롭다 칭하신다는 그 사실 때문에 아무런 변화도 추구하지 아니하고 그 죄를 두려워함도 없이 마음껏 죄를 지으면서도 그래도 하나님께서는 나를 용서하실 수밖에 없는 것처럼 말하는 이 교리가 현대 교회를 무기력하게 만들고 있다고 생각하는 사람들이 늘어나고 있는 거죠. 종교개혁 이후에 개신 교인들이 이렇게 생각하도록 하는데 결정적인 영향을 주었던 사람이 있다면 바로 바울일 겁니다 바울은 인간의 행위로 구원에 이르는 것이 아니라 우리를 위한 그 그리스도의 대속의 죽음을 통해서 그를 믿고 의지하면 구원을 받을 것이라고 했습니다 할례를 지켜야 하는 것도 아니고 안식일을 철저하게 지켜야 하는 것도 아니고 부정한 음식들을 먹지 않으므로 의롭게 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 신뢰하고 의지함으로 그리스도의 의가 우리의 의가 되어서 하나님은 그를 믿는 자들의 의로움을 보지 아니하고 그가 믿었던 예수 그리스도의 의로움을 보시고 그들을 의롭게 여기셔서 받아주신다고 그렇게 가르쳤습니다 그래서 그는 그 유대인들 뿐만 아니라 이방인들에게도 하나님의 구원이 가능해졌다고 유효해진 것이 되었다고 말하고 있습니다 바울이 오직 믿음이라는 말을 할때 그가 강조하고 있는 것은 행위는 필요가 없다는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 어떤 사람들이 행위로 구원을 받는다고 말한다면 어떤 사람들이 종교적이고 율법적인 몇 가지 행위를 통해서 자기들이 완성되었다고 생각한다면 그것이 아니라 바로 예수 그리스도를 통해서만 그리스도의 의를 통해서만 완성될 수 있다는 것을 바울은 말했던 것입니다. 하지만 바울이 이렇게 말했던 것이 신학의 그 구조에서 볼 때는 오해를 받을 만한 소지가 충분했다는 말입니다. 바울의 이런 주장에 이의를 제기한 사람들이 제법 많이 있었습니다. 바울의 논리대로라면 아무렇게나 살아도 되는 거 아닙니까? 논리적으로 말하자면 예수를 믿기만 하면 교회 나오지 않아도 되고 봉사하지 않아도 되고 심지어는 자기 욕심대로 죄를 지으면서라 살아도 예수를 믿는다는 고백만 하면 모든 죄를 용서하시고 그를 구원 받게 하실 것이라는 말이 될수 있기 때문에 여기에 이를 제기한 거죠 바울은 반율법주의자다 바울은 반도덕주의자다 말한 겁니다 로마서 6장 1절에서 바울은 그들에게 이렇게 대답합니다 그런 즉 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 6장 15절에서도 이렇게 말합니다 그런즉 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리오 그럴 수없느니라이 삶과 믿음의 괴리감은 그때나 지금이나 항상 고민거리입니다 그래서 믿음을 강조하는 사람도 완벽주의자처럼 보이고 삶을 강조하는 사람도 완벽주의자처럼 보입니다 믿음을 강조하는 사람들은 마치 다 완성된 것처럼 말하는 완벽주의자처럼 보이고 삶을 강조하는 사람들은 마치 자기가 어떤 그 완벽함에 이를 수 있는 것처럼 그렇게 생각하고 있는 완벽주의자로 보인다는 말이죠 저는 빌리포서에서 아주 흥미로운 점 하나를 발견했습니다 바울이 당시에 율법주의자들을 가리켜서 퍼펙션이스트라고 부르고 있는 겁니다 바울이 말했던 이 완벽주의자들이란 완벽을 추구해서 완벽주의자들이 아니라 자신이 완벽하다고 생각해서 즉 완성되었다고 생각해서 완벽주의자들이었습니다 그들은 할례를 받았고 아브라함의 자손으로 태어났기 때문에 하나님의 백성이라고 말했던 사람들입니다 그들은 자기들이 지켜온 몇 가지 그 율법적인 그 기준들 때문에 다른 사람들과 차별화되어야 된다고 생각했던 사람들입니다 그들은 하나님의 백성이라는 이 신분을 불순종으로 잃어버릴 수 있다고 생각한 사람들이 아니라 그 절대로 그 신분은 잃어버릴 수 없는 하나님의 선민들이라고 생각했던 사람들입니다 그들이 완벽주의자들입니다 물론 최근에는 자기가 온전히 순종하는 것을 통해서 하나님께서 하나님의 백성이 될수 있다고 당시 유대인들로 생각했다고 주장하는 학자들도 있기는 합니다만 은 저는 당시 바울 당시에 있던 사람들 중에 바울이 말하고 있는 완벽주의자들이란 그 율법적인 행위에 의해서 자기가 하나님의 택함 받고 사랑을 받기에 합당하다고 생각한 사람들이라고 볼수 있다 생각하는데 마치 숙제만 다 해놓고 공부 다 했다고 말하는 우리의 자녀들 같은 사람들이겠죠 저는 이교회도 이런 일종의 퍼펙션이스들이 트 있다고 생각합니다 요즘 일부 신학자들이 보기에는 오직 믿기만 하면 의롭다함을 받는다고 주장하는 사람들도 완벽주의자들로 보일지 모르겠습니다 하나님과의 관계에서는 할례를 받아서이든 아니면 예수를 믿음으로이든 그 어떤 한 가지 조건에 의해서 더 이상은 발전과 성장의 필요도 가능성도 없다고 생각하는 사람들이 있습니다 이 진리에 대한 확신이 강할수록 아주 파편적인 진리의 한 조각을 붙들고 그 진리에 대해서 강한 그 자기의 소신을 가지고 있는 사람일수록 이런 완벽주의자가 될 가능성이 높습니다 진리에 대한 확신은 더욱 그 진리 안에 과하면서 그 진리를 드러내도록 하는 것인데 마치 그다 끝난 것처럼 다 알아버린 것처럼 발전과 성장의 가능성을 열어두지 않으면 정체되고 고립된 그 완벽주의자가 되어버리는 법입니다. 바울은 빌립보 교인들에게 바로 이 점을 경계하고 있는 겁니다. 바울은 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받은 사람들이 어떻게 율법적 행위로 온전케 되었다고 생각했던 사람들과 달라야 하는가를 강조하고 있습니다. 12절 말씀을 먼저 잠깐 보면 12절 말씀은 이렇습니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루었다 함도 아니라. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 이 말은 명백한 파라닥스입니다 역설입니다. 바울은 말하기를 예수께 잡힌 바된 그것을 내가 잡으려고 달려간다. 잡힌 바된 과거를 말하면서 잡으려고라는 그 미래를 또 이야기하고 있다는 말입니다. 그러니까 바울은 예수 그리스도의 의를 통하여서만 구원받았다는 것을 인정했어요. 오직 예수를 믿음으로만 구원을 받았으니까 그리스도께 잡힌 바된 것입니다. 그러면 진정으로 예수께 잡힌 바된 사람들은 어떤 사람들인가? 그 잡힘 바 되었기 때문에 아무것도 하지 않아도 된다고 생각하는 사람들이 아니라 오히려 그 잡힘 바된즉그 안에서 시작된 구원을 완성하도록 하기 위해서 끝까지 달려가는 사람이 바로 잡힘 바된 사람 즉그 예수 그리스도의 의롭다함을 받은 사람이라고 말하고 있다는 말입니다 그래서 저는 이 표현이 다분히 역설적이라고 생각합니다 15절에서도 바울은 그리스도인들을 가르켜 말하기를 온전한 자들이라는 그러한 표현을 쓰고 있어요 그래서 온전히 이룬 자들이라고 하는 과거 시제를 사용하고 있는데 n i v 성경이라든지 아니면 ESB 성경에서는 이제 성숙해진 자 표현을 쓰고 있다면 아마도 그외에 다른 성경들은 자기 스스로 완전해진 자들이 있다면 아니 본인을 완전하다고 생각하는 자들이 있다면 더욱 이렇게 살아야 된다고 이야기를 하는데 예수 그리스도를 정말로 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았고 영생을 얻었다고 생각하는 사람들에게 바울은 두 가지를 권면하고 있습니다. 하나는 뒤에 있는 것을 잊어버리자고 말합니다. 물론 과거에 예수님을 영접했다는 사실을 잊어버리자는 말을 하고 있는 것 아닙니다. 예수를 믿음으로 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 받았다는 사실을 잊어버리자는 말을 하고 있는 건 아닙니다. 우리는 그때부터 예수께 잡힌바된 사람들이니까 그걸 잊어버리면 안 되겠죠. 사람들이 현재에 만족할 수 없는 더 이상 앞으로 나아갈지 못하게 만드는 가장 큰 장애물이 뭔지 아십니까? 과거입니다. 저는 순전히 저의 인격적인 수준에서 이 바울의 심정을 생각해 보았습니다. 바울은 저보다 훨씬 더 인격적인 사람일 테니까 아마도 제가 생각하는 것처럼 생각하지는 않았을지 모르겠는데 그냥 저의 그 인격에서 한번 생각해 보면 바울이 참 가소롭다는 생각을 했겠다는 생각이 들어요. 오늘 3장 말씀 앞부분에서 고백한 대로 바울은 소위 말하는 잘 나가던 사람이었습니다. 히브린 중의 히브린이었고 바리세인이었고 가말리아 수아에서 공부를 했던 랍비였고 13살에 유학을 가서 헬라 문화와 그리고 히브리 문화에 정통했던 사람이었고 여러 가지 면에서 볼때 그는 완벽한 사람이었습니다. 그는 할례를 받았고 그는 안식일을 범한 적이 없었고 그는 율법을 어긴 적이 없었습니다. 정말로 하나님을 향한 열심을 보면 그리스도인들은 모두 다 핍박해서 죽이겠다고 달려들 만큼이나 그는 하나님의 그 율법에 대한 확신을 가지고 있었던 사람입니다. 율법에 대한 지식이나 실천에 있어서도 그는 절대로 남에게 뒤지지 않았습니다. 자기가 완벽하다고 생각하고 자기가 그래서 그 완벽함으로 하나님의 백성이 되었다고 생각하는 사람들이 가소로울 만큼이나 바울은 완벽했습니다. 그런 자신의 과거를 생각하면 당시 빌립보 교회의 그 완벽주의자들이 우 웃었을는지도 몰라요 그런데 바울은 말하기를 그 모든 것들을 나는 배설물로 여기겠다고 했습니다 이 모든 것들을 다 뒤에 있는 것들을 잊어버리겠다고 이야기를 하고 있다는 말이죠 그뿐만 아닙니다 그는 한때 소위 말하는 잘 나가는 목회자였습니다 아주 유명한 성공한 목회자였다는 말입니다 소아시아 지방에서는 최고의 유명 인사였었고 아가야 지방에서도 고린도에서도 그리고 또한 그 아테네에서도 바울을 모르는 사람이 없을 만큼이나 바울의 영향력은 대단했습니다 그랬던 바울이 지금 옥에 갇혀 있는 겁니다 내가 지금 뭐하고 있는가 싶었을 거 아니겠습니까 담대하게 복음을 전하며 세상을 바꾸기에 하루가 급한데 이 감옥에 갇혀서 지금 숨이 막히게 답답했을 겁니다 잘 나가던 과거를 생각하면 더 그렇습니다 그런데 그는 그그 모든 그잘 나가고 있던 과거에 대해서도 뒤에 것들을 다 잊어버리자라고 말을 합니다 여전히 그의 삶의 습관에 고스란히 배어있는 그 율법적인 완벽함도 많은 사람들에게서 받았던 그 명성과 관심도 그의 영향력조차도 다 잊어버리겠다고 고백합니다 이 말은 바꿔 이야기하면 그것들 때문에 현재에 안주하지 않겠다는 말입니다. 예수 그리스도께서 나를 위하여 죽으심으로 내 죄를 사하셨다는 사실은 명백한 사실이지만 내가 그리스도를 통하여서 완벽하게 되었고 그리스도를 통하여서 의롭게 되었다는 것은 누구도 부인할 수 없는 분명한 사실이지만 그는 거기에 머물지 않겠다고 말하고 있는 겁니다. 오히려 주님께서 부르신 그 부름의 상을 향하여 내가 그 표대를 향하여 달려가겠다고 바울은 말하고 있다는 말입니다. 그러기 위해서 그는 과거의 것들을 잊어버리겠다라고 이야기해요. 바울은 과거에 사로잡히는 게 얼마나 큰 유혹인지 알았던 것 같습니다. 우리도 그렇습니다. 저도 그렇습니다. 과거의 은혜 그리고 과거의 사역들을 생각하면 현재가 너무 답답해서 일어날 기력도 없고 기분도 나지 않습니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오 많은 경우에 거침돌이 되는 것은 과거가 이상이 될 때입니다 우리를 아주 무력하게 만들 수 있습니다 바울은 그것이 영광이든 그것이 아픔이든 거기에 머물지 않고 끊임없이 개혁되고 변화되어야 한다고 말합니다 그러니까 그리스도 예수를 통한 구원의 확신을 가지면 안 된다는 말이 아닙니다 그리스도께 잡힌바된 그것을 놓칠 수 없습니다. 그러나 그렇기 때문에 거룩하게 살아야 할그 책임이 없는 것도 아니고 그리스도를 아는 그 고상한 지식의 발전과 그리고 성장의 그 기대가 없어서도 안 되는 겁니다. 바울은 우리는 계속해서 앞으로 나아가야 한다고 이야기를 합니다. 그게 피곤한 일이고 힘든 일이라 할지라도 항상 우리의 마음을 Always Transforming 하는 그러한 일들을 우리는 해야 한다고 말합니다 그래서 바울은 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려간다고 했습니다 물론 그가 생각한 표대는 이제 다시 회복하게 될 과거의 영광도 아니었고 다시 성공하는 것도 아니었습니다 오늘 본문 앞부분에서 바울이 고백하는 것처럼 그의 목표는 그리스도를 더욱 알아가는 것 그것입니다 그리고 오늘 본문에서도 그가 고백하는 것처럼 이제 그가 원하는 것은 그 예수 그리스도를 통하여 하나님의 부르심의 부름을 따라 상을 얻는 것 그것이 바로 바울이 원했던 것입니다. 10절 말씀입니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은다 가운데서 부활에 이르려 한다. 그는 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받았고 구원의 확신이 있었지만 그것이 그에게 끝이 아니었습니다. 왜냐하면 그의 궁극적인 목적은 천국 가는 게 아닙니다. 그의 궁극적인 목적은 그가 천국에 가서 잘 사는 게 아닙니다. 그의 궁극적인 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그의 궁극적인 목적은 하나님과 동행하는 것이고 하나님과 함께 하는 것입니다. 이 땅에 있는 동안에도 생명이 있는 동안에 그 영광에 이르기 위한 과정에 기꺼이 동참하기를 원했습니다. 그에게 주어진 삶이 고난이라도 좋았습니다. 그 고난 중에도 부활의 증인으로 살기를 원한다 고백합니다. 그에게는 그리스도를 더욱 알아가고 그리스도와 연합하여서 그리스도 안에 있는 것이 목표였습니다. 바울이 염두에 두고 있던 이 완벽주의자는 역설적이게도 도저히 완벽할 수 없어서 뭔가를 계속해서 해야 하는 사람은 아니었지만 그것이 믿음이든 아니면 그것이 행위이든 그것을 완성으로 생각해서 거기에 머무는 사람도 완벽주의자였습니다. 과거에 매여서 그게 낙심이든 아니면 그게 교만이든 자기가 다 했다고 생각해서 주저앉은 사람들 그런 사람들은 아마도 바울의 정의대로 한다면 완벽주의자들이라고 볼수 있을 것 같습니다. 지금부터 한 2400년 전에 티멘서스라고 하는 꽤 유명한 화가가 있었답니다. 그 사람은 당시 고대에는 아주 잘 알려진 화가였는데 워낙에 태어날 때부터 타고난 재능이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 그에게 그 당시 가장 유명한 아주 가장 우수하다는 스승을 붙여서 스승에게 사사를 받게 했습니다. 하지만 몇 년이 안 돼서 이 스승은 더 이상 티멘서스를 가르칠 게 없었다 그래요 티멘서스는 스승보다 훨씬 더 탁월했고 훨씬 더 그림을 잘 그렸습니다 티멘서스 자신도 알았고 그리고 스승도 알았습니다 더 이상 그를 가르칠 게 없었습니다 그래서 티멘서스는 자기가 그린 그림을 보면서 아침에 들어가면 하루 종일 그 그림을 보면서 그 그림에 도취되었습니다 너무 좋은 그림이고 너무 탁월한 작품이기 때문에 그렇습니다 그 다음 날도 또 들어가서 그 그림을 보면서 그 그림을 즐기고 엔조이 했습니다 어느 날 그가 화실에 들어갔더니 그 그림 위에 낙서를 해놓았어요 누가 페인트칠을 막 해놓고 그림을 엉망을 만들었습니다 누가 그랬을까요? 스승이 그랬겠죠 그래서 그는 생각하기를 이 질투한 스승이 자기보다 더잘 그린 자기를 질투해서 그더 탁월한 그림을 이렇게 망쳐놓았다고 생각해서 스승을 대면했습니다 선생님이 이 그림을 이렇게 망쳐놓았습니까? 그때 그 스승이 말하기를 내가 그랬다라고 이야기했습니다 그러면서 그가 말하기를 너를 위해서 그렇게 했다라고 했습니다 너는 나보다 잘 그리는 것으로 만족하지 말고 너는 너보다 잘 그려야 된다라고 이야기를 했다고 합니다 너는 나보다 잘 그리는 것 가지고 만족하면 더 이상은 발전이 없습니다 이제 너는 너보다 잘 그리도록 해야 한다 그래서 그 그림을 다 망치고 난 다음에 그가 새로 그림을 그리기 시작했는데 그때 그렸던 그 그림이 The Sacrifice of Iphigenia라고 하는 고대에서는 최고의 걸작품이라고 불리우는 그 작품입니다 가까이서 보면 그 사람들의 그이 희생 제물로 이피게니아를 제물로 드리면서 그들의 그이 디테일들의 얼굴의 디테일들이 아주 생생하게 살아 있다고 합니다. 이것을 가능하게 만들었던 것은 무엇일까? 그것은 바로 과거의 명예를 그 과거의 영광을 잊어버릴 때 가능했던 것입니다. 나는 이거면 만족한다고 생각하는 동안에는 더 이상 발전이 없습니다. 저는 그리스도인의 삶을 줄타기에 한번 비유하면 어떨까 하는 생각을 했습니다 봉을 하나 들고 줄타기를 하고 있는 겁니다 잠시도 가만히 있을 수가 없습니다 자꾸만 몸이 나도 모르게 기울고 줄이 흔들리기 때문에 균형을 잡기 위해서 최선을 다합니다 저러다가 떨어지지 떨어지면 어떻게 되나 걱정들을 많이 해요 그런데 가만히 보니까 그 밑에 그물이 있습니다 그물이 있을 뿐만 아니라 뒤에 줄로 누가 붙잡고 있어서 떨어지더라도 크게 다치지는 않고 사고를 당하지 않게 되었습니다 그러니까 떨어져도 괜찮다고 줄 위에서 장난하고 있으면 되겠습니까? 저는 그러니까 그물 쳐져 있고 그 위에 봉 잡고 걸어가지만 떨어져도 괜찮다고 생각하고 장난치고 있는 사람이라면 그 사람이 바로 예수를 믿었으니까 아무렇게나 살아도 된다고 생각하는 사람일 겁니다 또 어떤 사람들은 그래서 그물을 쳐놓았기 때문에 더 이상 그 줄을 건너가는 것 자체가 별로 의미가 없고 성취감도 없다고 생각해서 그냥 되돌아갈 수 있겠습니까 그들 또한 완벽주의자들일 겁니다 떨어져도 괜찮다고 줄 위에서 장난을 할수 없지만 그렇다고 무서워서 줄 타기를 포기하고 맞은편으로 가기를 포기할 수 없습니다 저는 그래서 그 그물이 쳐져 있는 그줄 위에서 줄타기를 하며 그 목표를 향해서 걸어가고 있는 이 긴장을 샘퍼 레포만다라고 표현하고 싶습니다 항상 개혁하고 있는 사람들 항상 변하고 있는 사람들 항상 앞으로 나가고 있는 사람들입니다 다된 줄로 생각하지 않고 끝까지 자신을 쳐서 복종시키고 그리스도의 고난과 부활이 그삶 가운데서 살아나도록 하는 모습입니다 내년에 교인이 천명이 되고 이천명이 되는 건 우리의 목표가 아닙니다 내년에는 모든 문제들이 잘 해결되고 문제없이 평안한 것도 우리의 궁극적인 목표는 아닙니다 우리의 목표는 어찌든 그 표대를 향해서 또 다른 한 해를 완주하는 것입니다 우리에게 주어진 보장된 부활 때문에 그리스도의 부활의 은혜가 우리의 삶 가운데서 살아있는 동력이 되었으면 좋겠습니다 실패도 우리를 멈추게 할수 없고 성공도 우리를 멈추게 할수 없을 것입니다 예수를 믿고 영생을 얻었다는 사실도 우리를 멈추게 할수 없고 그럼에도 그 믿음과 그리고 또한 그 고백대로 살지 못하고 있다는 그 안타까운 현실도 우리를 멈추게 할 수는 없을 것입니다 예수를 믿고 영생을 얻었다 말하여 움직이지 않음도 완벽주의이고 또한 그래서 그 믿음과 그 삶이 일치되어야만 하는데 그렇지 않기 때문에 더 이상 할수 없다고 기력이 빠져있는 모습도 일종의 완벽주의입니다 우리는 그냥 그 표대를 향해 넘어져도 쓰러져도 그 표대를 향해 한 해를 또 뛰어야 할 사람들입니다 더 이상 뛸 기력이 남아있는 것 같지 않지만 분명한 것은 우리의 궁극적인 소망은 바로 그리스도와의 연합을 통해서 예수 그리스도의 부활에 참여하는 것이라는 명백한 사실입니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님, 정말 놀라운 많은 일들과 변화 가운데 한 해를 보내고 새해를 맞이합니다. 하나님, 사람의 인생이 마치 한 해를 마치고 한 해를 끝날 때마다 백지 새로운 한 종이를 받는 것처럼 과거를 다 잊어버리고 그렇게 시작할 수 있으면 정말 좋겠다는 생각이 들기도 합니다. 아버지 하나님 우리는 과거의 매이기도 하고 우리는 그 과거의 영광 때문에 때로는 우리가 무기력해지기도 합니다. 그러나 주님 하나님께서 우리를 부르신 것은 그 부름을 통하여 그 예수 그리스도와 연합하고 그 부활에 동참하도록 하기 위함인 것을 믿습니다. 우리는 예수 그리스도가 우리의 생명의 주님이신 것을 고백합니다 우리는 예수를 통하여서 의롭게 되었음을 고백합니다 이 고백 때문에 우리는 주저앉을 수 없고 안주할 수 없습니다 하나님 한 해를 뛰어갈 때 주께서 우리 사랑하는 성도들과 함께 하시고 주님께서 지켜주시고 또한 주께서 세워주셔서 능이 한 해를 잘 완주할 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
0: 전해드릴 말씀이 있습니다 이미 많은 분들이 아시고 계시듯이 지난 7월부터 저희 아나운서들이 차례대로 쉼을 가지고 있습니다 그래서 저는 오늘을 마지막으로 잠시 쉼을 얻게 되었는데요 쉬는 동안 주님과의 친밀한 교제를 가지고 영적인 성장이 있을 수 있도록 여러분들의 기도를 부탁드립니다 그동안 주안의 하나 이부 애청해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 여기서 끝인사를 드려야겠습니다 새해 복 많이 받으십시오